0: Seguimos con esta serie de Caminando en Poder. La verdad que es, parece increíble que podamos influenciar en Dios, pero bueno, la palabra así lo dice, nos llama a pedir, nos llama a orar. Y, y qué sencillo, por lo menos es lo que veía del Señor, aún en el Padre Nuestro, y, y en cada detalle de pedir, de pedir. Mira, me acordaba una película cuando yo era chico, hace siglos, que se llamaba... Tora, Tora, Tora. ¿Eh? Era la, para el antecedente de Pearl Harbor. Era, habla del ataque a de Pearl Harbor. Y yo digo, en este tiempo no es Tora, Tora, Tora. Es hora, hora, hora. O pedir, pedir, pedir. Es como que el Señor nos está llevando. No quiere decir que sea todo, pero por lo menos arrancar por esto. Veíamos ahí el pasaje de Lucas 11, 9 al 10, que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Veíamos esto y veíamos a través del Padre Nuestro cómo el Señor pedía y pedía, y bueno, y, y la forma que de pronto por alguna razón no se pide tanto. Y como decía la otra vez, bueno, vimos una o dos cosas, vimos cómo el Espíritu nos ayuda para interceder eh, por nosotros en, en todo esto que es pedir. Pero creo que hay más cosas que hacen de que no se pida tanto. Mira, una de las cosas que veo es que verdaderamente pareciera que para algunas personas el pedir está de más. Porque él sabe todo. De hecho, algunas personas piensan que no te lo van a decir de una, pero como que el orar es, es alinearse con él, pero de última instancia, él va a hacer todo. De hecho, él sabe todo, así que ¿para qué pedimos? Tomado el pasaje ahí en Mateo 6.8, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, está hablando a los creyentes y que en relación a los, a los, a los gentiles, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, tomado de este pasaje, muchos dicen, si él ya sabe, antes que nosotros pidamos, él ya sabe lo que necesitamos, así que, ¿qué vamos a estar pidiendo? Está sacado de contexto este pasaje, porque verdaderamente lo anterior, ahí en Mateo 67 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. O sea, que no dice que esté mal orar, los que están mal es decir vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y lo que está diciendo, no es que no tenemos que pedir o no tenemos que orar, lo que está diciendo es que cuando hablemos con el Señor, no, no nos vayamos en repetir como loros. ¿eh? No por la cantidad y la forma que repitamos es como que lo vamos a convencer porque hacemos 30 veces una oración o, o de una forma. No, no, no. Ahora, si nosotros vamos en sinceridad y en verdad, como veíamos la otra vez, seguro que en el clamor nosotros podemos llegar a repetir, pero Él ve nuestro corazón. Mira, no quiero hacer algo que esté mal, como veíamos con el Padre nuestro, me decía la otra vez una hermana, me dice, qué bueno el tema de poner eso de te pedimos. Pero Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y la pregunta es, digo, quizás se podría haber seguido, por eso no quiero hacer algo que, que esté mal. Pero si no pedís, no vas a tener. Si no buscas, no vas a encontrar. Creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Seguro que el Padre sabe todo. Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Seguro. El tema es si nosotros nos damos cuenta qué es lo que necesitamos y si estamos alineados a su voluntad. Así que... Ya te digo, es una de las razones que creo que no se pide tanto. De hecho, siempre comento una historia que una vez me encontré con alguien que estaba enfermo, con gripe, y le dije, vamos a orar. Y me dijo, bueno, sí. Y yo me quedé frío. Y sí, es su voluntad. Y, y no, nosotros tenemos que pedir por sanidad y, y, y tenemos que creer y no subestimar su intervención. Y eso también tiene que ver con lo segundo que creo que también creo que por qué no se pide tanto. Y es porque el pedir es un poco como ser niños espirituales. ¿Eh? Me acuerdo, siempre me acuerdo del caso cuando le dije a este hermano, que era un hermano que hacía muchos años que estaba en la iglesia, yo estaba en otra iglesia. Y él me dijo, sí, sí, oramos, pero como diciendo, bueno, te doy el gusto. Y yo me quedé frío, porque claro, es como que, es que él es algo, eh, ¿cómo te puedo decir? Hay cosas más grandes para orar. ¿Eh? Los niños, es, es muy de niño espiritual por cada cosita estar pidiendo. Quizás cuando uno es nuevo, sí, yo me acuerdo cuando era, cuando empecé en la, en la iglesia, me dijo tenés que orar por todo, y yo oraba, aún lo que no entendía. No entendía, y decía, no, vos tenés que cubrirte con la sangre de Cristo. Y, que... y yo iba y lo hacía todo en esa, como nuevo, y ese serio me guardaba igual, y también se mataría de risa de mis oraciones, pero él premiaba mi fe. Pero después es como que uno va diciendo, bueno, hay cosas que. Son grandes y cosas que son chicas, que hay cosas que se oran y otras que tenemos que hacer nosotros. Y creo que ahí está un poco el tema. ¿eh? Se ora por la paz de Israel, pero no se ora por el fregadero o el baño que está roto, porque eso llamamos un plomero y listo. O tenemos otro problema, vamos, lo arreglamos. Y, y el tema no, creo que si entendemos que es grande y que es chico, porque verdaderamente no es que sea grande o chico, lo que nosotros oramos o eh, eh, pedimos es por lo que es imposible y que nosotros no podemos hacer nada. Y aún en cosas eh, pequeñas, eh, que parecieran pequeñas, Él nos puede llegar a dar el auxilio porque nosotros no podemos hacer más nada. Conozco, mirá, infinitos testimonios de personas de todo tipo, eh, de profesional, empresarios, ama de casa, que tienen problemas pequeños y oran, ¿Eh? porque no pueden terminar un programa o porque no pueden hacer, eh, qué sé yo, un arreglo en la casa. o lo que Oran y el Señor le da la sabiduría y se dan cuenta que intervino. Entonces, eh, el tema pasa no es si es grande o es pequeño lo que oramos, el tema es si nosotros podemos hacer algo o no. Y de hecho, en muchas cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, como ir a comprar el pan, qué sé yo, algo, hay un montón de varias. Cada vez que nosotros salimos a la calle... Que quizá nos parece algo sencillo, vamos a trabajar o vamos a algún lado. Estamos siendo vulnerables a un montón de cosas que necesitamos y pedimos su protección y su guarda para caminar sobre este mundo. No lo subestimamos, Es Él es el que nos guarda. En mano guarda el hombre si Dios no guarda. Yo hago toda la parte mía y Él hace lo de Él. Mira, hay, un, hay, un, hay una, me acordaba también una película, Me parece se llama Manos Milagrosas, te la recomiendo, pero habla de un no te voy a contar el final, pero habla de un cirujano que solamente por una revelación de Dios él puede hacer una práctica que era imposible. Porque se ve y parece y te lo digo también por mi profesión, que él conoce de todo. Él conoce de todo, parece que sabe de computación, sabe de plomería, sabe de balances, sabe de, sabe de todo, sabe de carpintería, toma medidas. Y él está en cada detalle, su poder es absoluto. Por eso a veces no pedimos tanto, porque nos parece que vamos a estar pidiendo por esto, vamos a ir acá y vamos allá y salimos con los chicos y qué vamos a estar orando. Si ella sabe. Hay también una historia que se toma muy en broma, pero si no la conoces yo te la cuento, es un, a mí me la contado hace muchos años. Dice que había un empresario orando por su empresa que se estaba por quebrar y que necesitaba ayuda, estaba orando y al lado se pone a orar una persona que tenía hambre. Entonces el empresario decía: Ayúdame, señor, qué sé yo. Y el otro le decía: Señor, tengo hambre, quiero comer, necesito. Dice que estaban los dos orando y de eso el, 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 el empresario mete la mano así en el bolsillo y le da plata y se Toma, anda compra plata de anda a comer, no me lo entretengas. Y lo que parece gracioso es lo que a veces nosotros creemos: como que. Eh, de hecho hay cosas que son grandes y, son, y otras cosas son pequeñas o que él va a estar muy ocupado como para eh, que nosotros vengamos con alguna tontería y aún creemos que nosotros podemos hacer algo que de hecho aún en esto yo pensaba este, el hombre que tenía necesidad fue el primero que, re, que, que recibió su petición su pedido de parte de Dios aún de este hombre en, en, aunque parezca una historia contada y quizás es la forma y la respuesta que a este hombre, este empresario le estaba dando para salir de sus problemas o sea contestó las dos peticiones el otro se fue con el, con el dinero para comprarse la comida y este se dio cuenta quizás que cuanto más necesitamos más necesitamos sembrar más necesitamos dar y el que recibió quizás también se dio cuenta o sea Dios está en cada detalle y en cada cosa por más que esto parezca un chiste pero aún en la vida real yo conozco personas que se dan cuenta del, del, del sentido de dar ¿eh? por ejemplo en este caso recibió y con lo poco que dieron volvieron a dar y eso se multiplicó tenemos una hermana de la iglesia que nosotros la ayudábamos en un tiempo que estaban con necesidad y cuando le dimos nos pidió si podía compartir con un vecino te puedo asegurar que al mes ni necesitó más y el Señor le proveyó en abundancia porque Él está en cada detalle en cada pedido Él no está ni ocupado ni no le da como para poder atender varias cosas no hay pedido chico y pedido grande hay pedido imposible y pedido que podemos hacerlo nosotros seguro si yo digo Señor prosperame y no trabajo yo hago lo posible, yo voy y trabajo. Él me guarda, Él me prospera, Él abre las, las ventanas de los cielos, Él hace esa parte y yo hago la otra. Y de hecho, si fuéramos como un niño pidiendo, no estaría nada mal. Tendríamos asegurado el reino. Por nuestra eh, dependencia. Así que no está mal pedir. La tercera cosa que creo que también es que el pedir está relacionado con algo que no es. Eh, tan espiritual que otras cosas que están dentro de la oración. Por ejemplo, la alabanza y la adoración. Vamos a ir viendo, si Dios nos permite, con esto de, de, de cómo caminar en lo sobrenatural, que tiene que ver también con la oración, diferentes eh, componentes que quizás tiene la oración, por decir. Y uno es la alabanza y la adoración. Y la alabanza y la adoración poco, poco tiene que ver con la música, tiene que ver con la música, pero no tanto. La adoración tiene que ver más con obediencia que con otra cosa. Pero bueno, yo he visto alguna, he escuchado hermosas alabanzas, y son hermosas, que hablan que uno va delante del Señor y se postra y no viene a pedir, viene a estar con Él hoy no te vengo a pedir nada, no quiero, no me vienen letras, eh, quiero estar a tus pies, no quiero pedir nada, como que uno se acerca por conveniencia. No hay nada más lejos, es tan hermosa la alabanza, la adoración, pero aún en esa alabanza y en esa adoración, como el Padre nuestro, el reconocer quién es Él y lo que puede llegar a ser, conlleva a que pida. Mis hijos saben que cuando tienen necesidad, yo sé que me aman y tienen necesidad. Yo sé que los tengo que ayudar dentro de mis posibilidades, dentro de lo que tenga que hacer. Entonces no, no quita una cosa de la otra. No, no, no es que si yo voy y estoy alabando y adorando, es mucho más espiritual o más elevado que si estoy pidiendo. Vengo a tus pies y está bárbaro, pero yo no vivo a los pies del Señor constantemente, porque es como cuando Pedro estaba en un lugar y dijeron, ¡ay, qué presencia! Hagamos una enramada. Y decían, ¡no, hijo! No, tenemos que bajar. Y cuando bajamos, necesitamos. Y necesitamos, aún en la comunión de quién es Él, de lo que Él hace, que lo alabamos, lo adoramos pero necesitamos de Él y eso no baja al nivel espiritual, al contrario, determina una dependencia. Seguro que cuando estemos con Él en la eternidad y hay momentos que uno es como que se abstrae, pero no es la generalidad. Así que no, es, no pierde lo espiritual, aquel que es necesitado. Como veíamos la otra vez, el que es necesitado es humilde, se humilla porque no puede hacer nada y es también un acto de adoración y un acto de alabanza más de adoración así que eh, veo eso mirá veía Filipenses 4, 6, 7 clarito el, el, el apóstol dice por nada estéis preocupados sino sean conocidas vuestras peticiones vuestros pedidos delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es bueno pedir. Es bueno pedir lo que nosotros no alcanzamos. Te vuelvo a decir lo mismo. Una cosa no quita la otra. Sí, llamá al plomero, llamá lo que tenés que hacer, eh, alabá, adorá, eh, pero acordate que vos de lo imposible, de lo que no manejás, Necesitas y sos necesitado. Quiero terminar un poco con algo práctico, como veíamos la otra vez, eh, aún lo que fue el tema del Padre Nuestro, eh, la forma de pedir, directa, en sinceridad. Y me venía esto, mira. Abramos nuestras bocas. Que... Está bien el pedir, o sea, tanto en la oración como el pedir. Está bien eh, poder eh, orar sin abrir nuestras bocas. El Señor escucha nuestra oración. Saben que yo no, 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 no estoy en contra de las oraciones eh, en silencio o los momentos que merita estar en silencio. De hecho, cuando nosotros teníamos el, el lugar de reunión abierto, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Teníamos un lugar para aquellos que les gusta orar en silencio, para algunos que tienen petición en particular... Tenemos intercesión... No no, está en, no estoy en contra... Pero creo... Que es un tiempo... Para abrir nuestras bocas... Es importante el poder de la confesión... Quizás estás buscando una directiva en este tiempo... Es importante el poder de la confesión... Y de hecho... Eh, muchas veces el enemigo te va a querer callar... Me veía por internet cosas tremendas que se hacen como torturas para evitar de que la persona no hable, de que no pueda decir las cosas, ni te los digo, pero que su boca sea sellada y cerrada. Y creo que es un tiempo que nuestra boca tiene que ser abierta, porque dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando nosotros confesamos, hay un poder en esa confesión, como dice Romanos 10, 9. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sálvanos. Cuando hablamos, se activan cosas, se activa, Mirá, se activa nuestra fe primero. Varias veces he orado en voz alta y aún lo que yo me he escuchado ha aumentado mi fe. Te vuelvo a decir, no Ese, quizás tengo momentos como cuando me voy a dormir y estoy orando y mi esposa está quizás ya dormida, yo no voy a orar en voz alta. Pero cuando tengo que orar y más cuando estoy en situación de mucha presión, cuando oro en voz alta, mi fe se activa. Lo que yo escucho, la fe que es por el oír, lo que yo mismo manifiesto con mi boca activa mi fe, activa mi compromiso. La palabra que yo libro y creo y la confieso ya me compromete. Hay un dicho que dice, el hombre es dueño de las palabras que piensa y esclavo de las que habla. Y yo digo, el hombre es dueño de las palabras que piensa, pero si esas palabras son de Dios, es libre de las que habla, no esclavo, es libre, las libera. Hay un poder en la confesión y hay compromiso, porque una cosa es lo que yo creo, pero cuando yo lo confieso ya me juego. Muchas veces el enemigo yo orado situaciones que Dios ha puesto en mi corazón y viene, "Ay, ah, si no pasa y no quiere que lo confiese. No quiere que lo diga, pero yo lo confieso. Y creo y camino y Dios premia la fe, te lo digo en situaciones muy difíciles que he tenido que orar por enfermos y creer y Dios me ha dado una palabra de sanidad y venga el enemigo y si no pasa yo lo confieso y es más, no solo confieso eso, sino confieso lo que sigue activa mi compromiso, cuando nosotros confesamos, hablamos y aún pedimos Aún pedimos, que es a lo que nos estamos basando, en ese pedido activa nuestra fe y activa nuestro compromiso de que esperamos en Él y que Él va a cumplir. Ah, y si no te cumple, no, Él no falla. Él va a estar, Él me va a responder. La tercera cosa es que activa la fe de los demás, la confesión nuestra. Mira, quiero llevarte a un pasaje ahí en Juan capítulo 11, 41, Jesús parado delante de una tumba, su amigo muerto hace cuatro días. Los que estaban alrededor le dicen, no, todos le dicen, no, no, no quites la piedra, ya hiede, ya da olor. Su amigo muerto, pero él había pedido por su vida, por su resurrección, algo tremendo. Y dice que, Aún en toda la oposición que habían, que no querían que lo haga, quitaron la piedra de la tumba. 11, Juan 11, 41, 42 dice, Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Que ha escuchado la oración que le había hecho, el pedido que había hecho por su amigo. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Para que crean, para que crean, para que crean. Lo que yo confieso, lo que yo pido en voz alta, lo que yo hablo, aún activa la fe de los demás. Aún esos pedidos. Mira, me ha pasado una y otra vez ir a la reunión de oración, estar en cualquier reunión de oración, Mira, la que sea. Y en el medio de la reunión, alguien empieza a orar, no con una dialéctica especial, no por de una forma que, que me impacta de, de cómo usa la hermenéutica. No, 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 no. Habla en verdad y en sinceridad. Abre su corazón pidiendo y yo me enciendo. Es como si un fósforo lo arriman a, a, a una paja. Automáticamente, uff, por la fe que él está pidiendo o ella está pidiendo, por la fe que está poniendo por su sanidad, por su vida, por lo que sea. Así que por eso es tan importante que podamos abrir nuestra boca para pedir, para orar y para pedir. Yo sé que a veces es difícil, son lugares que no se puede, pero que no sea la excepción, que sea la regla, que la excepción sea que no podamos hablar o orar. Me acuerdo la otra vez, íbamos con mi esposa en la, en la, por, la, por una plaza, encontramos una mujer con un tumor en el medio de su cerebro que estaba creciendo y ahí oramos, en el medio de la plaza, oramos. Increíble, el, el, el tumor no creció, se, se, por lo menos la última vez que tuvimos contacto con ella, es como que la cosa se había parado. Y lo que mal le había asombrado a, la, a esta persona es que nos habíamos parado y habíamos sobrado ahí en el medio de la plaza. Y se le activó su fe en nuestro pedido. Así que yo te motivo no solo a pedir, no es tan mal, no es poco espiritual, no es de niño. si yo dependo de Él. ¿Querés que te diga? Sí, si yo dependo totalmente de Él. Todo, cada día me levanto y tengo que estar pidiendo de todo a mi Señor. Y sé que Él me escucha, Él me ama, Él está conmigo. Si no fuera por Él que vive y me sostiene, yo no estaría vivo. Por eso soy necesitado y nada va a impedir que yo siga pidiendo. Mira, si Dios me permite el tema de pedir lo vamos a terminar la otra semana. Pero es algo que Dios nos está hablando. Quizás eh, todas estas situaciones entran de una forma que hacen que nos olvidemos, que tenemos un pronto auxilio en la tribulación. A Él le preocupa, Él te está diciendo, pedid y se os dará. Una, una, una petición, dos promesas, porque dice, el que pida se le va a dar. Al que pida se le da y el que pida se le va a dar. Hay promesa de que Él va a cumplir. Animate, animate y, y animate a hablar de Él. Mira, hay muchos que no se avergüenzan de cada cosa de sus creencias. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros? Y quizás si vos estás ahí escuchando y, y tenés una necesidad en tu vida, no lo conoces a este Dios que estamos hablando y te lo referenciaron, la salida es que pidas. Que pidas perdón por tus pecados, porque Él te lo va a dar, porque Él entregó a su Hijo para morir por vos, lo que vos tenías que pagar, que vos decís, ¿a mí es para matarme? Sí, ¿era para matarte? Bueno, murió Él por vos. Yo siempre digo mío, a mí, era para matarme. Bueno, murió Él por mí. Así que si hoy te podés arrepentir, hoy podés pedir perdón, hoy pedís su auxilio, su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Si sos necesitado, estás en el lugar justo. Y yo te invito hoy a cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón, que es la esencia de todo. Señor Jesús, haz una oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Te pido que me ayudes. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Hoy me comprometo a caminar tu camino, Señor. Yo te lo ruego. Te pido una oportunidad. Te pido el Espíritu Santo, que aunque mucho no entiendo, sé que me va a estar ayudando y aún me va a ayudar a pedir. Te lo pido en tu hermoso nombre. Amén. Señor, tú ves cada, cada uno que hoy ha hecho esta oración. que ha pedido con fe? Señor, yo te ruego que sea premiada su fe. Una y otra vez, Señor, que sea premiada su fe, que se anime a creer, a seguir pidiendo, porque ya es salvo, pero yo sé que tiene muchas situaciones. Y te ruego que aún en tu poder, Señor, yo te pido, te pido que estés interviniendo en una forma sobrenatural, en su familia, en problemas familiares, cosas que ya estaban destruidas en el nombre de Jesús. Yo te ruego tu intervención en la familia aquello que el enemigo quiso destruir en el nombre de Jesús, yo te pido que sea desbaratado, porque para eso has venido, Jesucristo, a desbaratar toda obra de maldad, toda obra de tiniebla. Yo te lo ruego, te ruego que estés sobrando en cada uno de los que están escuchando ahora en su salud. Te pido sanidad, te pido sanidad te pido libertad en aquellos que están atados te pido tu gozo tu salvación en aquellos que están en depresión en el nombre de Jesucristo corra un espíritu de libertad y de vida y de gozo en este momento yo te lo ruego aún cada uno que está acercado ahora a la televisión, a la computadora Señor que pueda creer yo te ruego tu intervención y tu libertad aún de vicios sea libre de todo vicio aquello que está luchando y que no puede hacer nada y que una y otra vez dice no puede hacer nada. Señor, yo te ruego tu intervención y que sea libre en un instante. Fluya tu espíritu de poder, fluya tu espíritu de vida, de sanidad en cada uno que hoy se anima a creer. Sea levantado, Señor, de una forma sobre tú. Yo te ruego tu intervención. Te ruego tu intervención ahora que salgan fuera de sus cuevas. Padre, así como tu Hijo Jesucristo llamó fuera a Lázaro, después de, de pedir y orar, yo te ruego ahora que muchos Lázaros empiecen a salir de sus cuevas de de, su, de muerte, de enfermedad, de ira, de contienda, en el nombre de Jesús, que sean libres. Sean abiertas puertas de sus celdas sean abiertas las tumbas que los tienen adentro, salgan a ida. Cada uno salga fuera. En el nombre de Jesucristo, proclamamos libertad y proclamamos poder. Nunca más por donde anduvieron. Por la fe que hoy tienen, sanidad, salvación y libertad. Aún de iras, contiendas. En el nombre de Jesucristo, un nuevo tiempo. Señor, te pido tu bendición, aún en lo natural, en lo material, sean abiertas las ventanas de los cielos, aquellos que están pidiendo trabajo, aún una señal, Señor, gracias por lo que has hecho hasta ahora, pero yo te ruego que aquel que hoy está con una necesidad de trabajo, sean abierta las ventanas de los cielos, un milagro, no un trabajo así normal, no, algo que no cabe la menor duda que viene de ti, Señor. Señor, te sigo pidiendo por este país, creo por la justicia que va a venir sobre este país. Yo te lo ruego, papá, por la seguridad, por todo lo que es imposible. Vos sos un Dios de imposible así que te sigo pidiendo por tu iglesia, por este tiempo tan especial, por el gobierno, para que se vuelvan a ti y puedan caminar tus pasos. ¿Son imposibles? Tú eres un Dios de imposible Me animo a creer, me animo a creer por los jóvenes, por los adolescentes, por las familias, me animo a creer por la economía, por la salud, por la educación, por cada cosa. Señor, ahora que se está hablando tanto de la vacuna, tanto hemos orado, Señor, que tu mano de poder se esté moviendo y que sea tu gloria. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempo de poder, tiempo de pedir. Pedí que el cielo invada la tierra, pedí que el cielo invada tu vida. Hay libertad en él un nuevo tiempo, caminando en poder. Señor, te bendiga.